0: Inflagranti, der fakriro autoren Jeden zweiten und vierten Sonntag im Monat ab 15 Uhr wird dein Radio zur Bühne. Für Weltenerschafferinnen, Gänsehautwecker, Herzklopfenmacherinnen und Querdenker. Für Autorinnen und Autoren. Wirf einen Blick in die Hinterstübchen kreativer Köpfe und entdecke neue Lieblingsschreiber. In Inflagranti, Autoren hautnah und direkt im Ohr. Herzlich willkommen zu Inflagranti, dem total investigativen Autorentalk von Fakriro. Mein Name ist Mary Kronos und heute in unserer ersten Sendung habe ich meine Co-Moderatorin und Kollegin Sabrina Schuh zu Gast, die sich dementsprechend gar nicht wehren konnte. Sabrina, freust du dich schon auf die Sendung? Ja, natürlich. Also mal gucken, was das mit unserem neuen Format so wird. Aber erstmal Hallöchen zusammen. Man kann sagen, unser neues Format stellt sich vor und du stellst dich vor als neue Moderatorin. Also ein Win-Win für alle, im Idealfall. Aber wo wir schon vom Vorstellen reden, äh, unsere erste Standardfrage bei Inflagranti ist jetzt immer, wer bist du und wenn ja, wie viele? Dementsprechend, erzähl mal. Die Frage ist super fies.
1: Also ich bin Sabrina Schuh, das wissen wir ja schon. Mega. Und wie viele ich bin, das ist leider noch überhaupt nicht abschließend geklärt worden. In meinem Kopf spuken einfach so viele verschiedene Figuren und vor allem aktuell Drachen durch die Gegend, dass ich überhaupt keine Ahnung habe, wie viele davon inzwischen Teile meiner Persönlichkeit schon übernommen haben.
0: Oha. Also du bist nicht nur ein Drache, du bist gleich ganz viele. Genau. <lacht> Ehrlich. Und äh, wir haben ja schon in ähm, unserer eigentlichen Hauptsendung quasi, in unserer anderen Sendung erzählt oder uns vorgestellt. Ähm, da wissen ja die teuren Hörer jetzt vielleicht schon, dass du eigentlich auch Lektorin bist, dass du auch Coach bist, dass du mit mir zusammen Fakriro machst und eben ähm, diese Radioformate hier, und dieses Drachending, das lässt ja schon vermuten, dass du eben auch hier im Autoren-Talk Gold richtig bist. Aber warum tust du dir das an, dieses Schreiben? Ja, warum tue ich mir das an? Das ist ähm,
1: schwierig, denn ich kenne das überhaupt gar nicht anders. Also. solange ich nicht schreiben konnte, habe ich mir Geschichten immer ausgedacht und das auch schon tatsächlich, solange ich mich zurückerinnern kann und denken kann. Und irgendwann konnte ich schreiben und dann war einfach die logische Konsequenz, dass ich das Zeug aufschreibe. Und letztendlich kenne ich gar kein Leben, in dem ich keine Geschichten in irgendeiner Form erfunden habe. Dementsprechend ist das mehr so wie, Ich stelle das Atmen ja auch nicht ein. Schreiben als Reflex. Ja, doch, tatsächlich könnte man das so sagen. Also ich kenne auch keine Zeit in meinem Leben, in der ich irgendwie mal nicht geschrieben habe.
0: Das klingt sehr, ähm, sehr lang und ausführlich. Sag mal, wie viele Bücher hast du bisher rausgebracht und worum geht's da? Und rausgebracht habe ich
1: tatsächlich äh, noch gar nicht so viele Bücher. Damit habe ich mir sehr viel Zeit gelassen. Ich habe drei Märchenadaptionen in Romanlänge rausgebracht, ähm, einen Liebesroman und
0: äh, eine Urban Fantasy Märchennovelle. Also eine schöne Mischung. Und jetzt kommen also Drachen, wenn ich das eben richtig mitbekommen habe. Genau, jetzt kommt, ähm, also einerseits wird mein Liebesroman fortgesetzt.
1: ähm, Da kommen noch ein paar Bände. Und ähm, ja, dann gibt es jetzt so eine fiese, fiese Drachenreihe, die sich in meinem Kopf festgesetzt (lacht) hat, die auch so ganz bescheiden mit 13
0: Bänden um die Ecke kam. Und ja, die hält mich ein bisschen auf Trab. Ja, 13 Bände, das kann ich mir gut vorstellen. Also, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, haben wir, glaube ich, jede Menge Gesprächsbedarf für die nächsten zwei Stunden und äh, ich werde mich mal bemühen, deinen ganzen Themen äh, mehr auf den Grund zu gehen, sei es die Märchenadaption, sei es die Fantastik, sei es die Romantik passend zum sommerlich leichten, fluffigen, wer weiß. Wir werden sehen. Wir freuen uns, dass du hier bist. ähm, Oder ich freue mich, dass du hier bist, denn ich bin ja jetzt alleine auf der Moderatorenseite heute. Ja, ja, lach du nur. Wir werden ja sehen, wer zum Schluss lacht. Ich habe ich hab, ich hab schon mit Schnuffel gesprochen vorhin und der ist immerhin auf meiner Seite. Unser Männer-Mikrofon-Quoten-Mikro, oh Gott, was ist das für ein Wort gewesen? <lacht> hat sich äh, sehr, ein sehr fieses Spiel ausgedacht und ich bin mir noch nicht sicher, wer von uns beiden die größere A-Karte hat. <lacht> Also, äh, liebe Hörer da draußen und Hörerinnen, freut euch, es wird lustig, es wird unterhaltsam und äh, am Ende wisst ihr mehr über ein paar großartige Bücher und eine sehr spannende, einen sehr spannenden Menschen. Also, viel Spaß. <lacht> Aber bevor es richtig losgeht, heizen wir euch erstmal ein mit ein paar guten Songs, denn Sabrina hat sie sich selbst ausgesucht. Also, viel Spaß damit. Herzlich willkommen zur Podcast-Version unserer ersten Inflagranti-Folge. Hier im Podcast könnt ihr alles hintereinander weghören, habt keine nervigen Trailer- und Werbeunterbrechungen, aber eben auch leider keine Musik. Deswegen haben wir auch für Inflagranti Playlisten auf Spotify angelegt. Wir haben sie verlinkt auf unserer Website carpe artisde Dort könnt ihr euch den passenden Link zur passenden Playlist holen und trotzdem die Musik genießen, die Sabrina für diese Sendung ausgewählt hat. Und jetzt viel Spaß mit dem Rest des Podcasts. Wir sind zurück aus der Musikpause und ich habe jetzt die Freude, eine Leseprobe aus Unter schwarzen Federn, Sabrinas erster Märchenadaption, anzukündigen. Wer schon früher zugeschaltet hat, der weiß bereits, dass es die Bücher von Sabrina Schuh in sich haben. Tiefgang, Herausforderungen, große, unbequeme Themen und Wahrheiten. Themen und Wahrheiten, vor denen ich an dieser Stelle warnen muss. Die Heldin dieser Geschichte, Fee, hat es in der Schule alles andere als leicht. Die Szene, die ihr jetzt hören werdet, spielt nach ihrem Suizidversuch. Fee stellt sich unweigerlich Fragen. Warum hilft mir Markus? Wie soll es weitergehen? Wenn Suizid ein Triggerthema für dich ist, dann höre bitte für die nächsten sechs Minuten weg. Wenn du wieder einschaltest und Musik hörst, ist die Leseprobe zu Ende. Danach heitert uns Schnuffel, unser Mikro mit Berliner Schnauze, wieder auf.
1: Warum tut er das? Aus welchem Grund sollte mich Markus erst retten und dann mit nach Hause nehmen? Auch wenn er sich nie am Momming beteiligt hat, geholfen hat er mir auch nicht. Was ist denn plötzlich anders? Nachdem mein Suizidversuch gescheitert war, setzten meine Selbsterhaltungstriebe langsam wieder ein. Ich musste den Brief wegschaffen und auch sonst durfte nie herauskommen, was heute Abend passiert war. Meine Eltern würden ausflippen. Eine Bewegung an meinem Oberarm holte mich aus dem Grübeln zurück und es dauerte einen Moment, bis ich begriff, dass Markus meinen Arm streichelte. Er redete irgendetwas von Kakao, das ich nicht wirklich verstand, aber es war höchste Zeit, dass wir miteinander redeten. Daher drehte ich mich um und erschrak Alles Selbstbewusstsein schien von dem Mädchenschwamm abgefallen zu sein und das Gesicht, das mir entgegenblickte, war schon fast unheimlich. Graue Schatten lagen auf seinen Zügen und aus seinen Augen starrten mir dunkle Abgründe voller Traurigkeit und Verzweiflung entgegen. Gerade redete er wieder über Kakao und gab sich große Mühe, tapfer zu erscheinen. Doch mich täuschte das alles nicht. Im Grunde war er wie ich. Er stand an einem Abgrund. Für die glücklichen Menschen wirkte er ganz normal. Doch ich selbst stand auf dieser Klippe. Wer also sollte besser erkennen, wen die Tiefe ebenfalls rief, als jemand, der nur ein wenig den Kopf drehen brauchte und ihm direkt ins Angesicht sah? Sagst du's es ihnen? Diese Frage kam mir ganz unwillkürlich über die Lippen, denn sie hatte mich die ganze Zeit gequält. Wenn Theresa und ihre Freundinnen von all dem erfuhren, würden sie mich endgültig erledigen. Kurz zuckten Markus' Augenbrauen erstaunt nach oben, ehe er den Kopf schüttelte. Niemals hauchte er, und obwohl seine Stimme so leise war, dass sie kaum mein Ohr erreichte, lag darin mehr Wahrheit als in jeder wortgewaltigen Beteuerung. « Fahrig griff er nach einer Tasse auf seinem Nachttisch und reichte sie mir. Mit einem schiefen Grinsen griff ich danach und nahm ihm zuliebe einen Schluck. Auch wenn mir Spei übel war, so hatte er sich immerhin Mühe gegeben. Doch bereits in dem Moment, in dem die lauwarme Flüssigkeit meinen Hals hinabrann, hatte ich das Gefühl, mich übergeben zu müssen. Darf ich deine Toilette benutzen? presste ich hervor und verschwand, nachdem er mir gesagt hatte, wohin ich musste. Zum Glück befand sich das Bad gleich gegenüber. Zuerst verschaffte ich meinem rebellierenden Magen dann meiner Blase Erleichterung, bevor ich erschöpft gegen die kühlen Fliesen sank. Wie soll das nun weitergehen? Ich musste hier dringend weg. Das hier war nicht meine Welt, und ich hatte Markus' unerwartete Hilfsbereitschaft schon mehr als überstrapaziert. Bestimmt war er froh, wenn ich endlich wieder verschwand und ihn aus dieser lästigen Pflicht, sich zu kümmern, entließ. Außerdem, ich brauchte einen Moment, um das Gefühl zu ergründen, machte er mir Angst. Diese Traurigkeit in seinem Blick, diese Verzweiflung. Wenn sie ausbrach, würde sie mich davon spülen. Ganz gleich, was er für mich getan hatte, meine Kräfte waren erschöpft. Er brauchte seine Freunde, jemanden, der für ihn da war. Doch das konnte und wollte nicht ich sein. Ein Pochen an der Tür und eine beunruhigte Stimme setzten der Grübelei ein abruptes Ende. »Fee«, hörte ich Markus von draußen, »ist alles in Ordnung bei dir?« Hektisch sprang ich auf und konnte mich gerade noch am Rand der Badewanne abstützen, als meine Beine drohten, mir den Dienst zu versagen. Ja, alles okay, versuchte ich, möglichst überzeugend zu antworten. Doch die Worte klangen selbst in meinen Ohren falsch. Bitte, mach keinen Scheiß und komm wieder raus, drang seine besorgte Stimme herein. Welchen Scheiß sollte ich denn machen, überlegte ich verwundert, ehe mein Blick über die Ablage glitt. Dort lagen neben Zahnbürsten und Mundwasser auch zwei Rasierer. Für wie asozial hielt mich der Kerl eigentlich. Ja, ich hatte versucht, mich umzubringen, aber so egoistisch, den nächsten Versuch in einem fremden Badezimmer zu starten, war ich sicher nicht. Komme gleich, rief ich zurück und trat ans Waschbecken. Das eiskalte Wasser belebte meine Geister wieder. Zunächst spülte ich mir den Mund, danach versuchte ich, so gut wie möglich, mein Gesicht zu reinigen. Ich sah aus wie ein Panda. So konnte ich ganz sicher nicht auf die Straße. Schließlich trat ich, nicht wirklich sauber, aber zumindest klarer im Kopf, wieder auf den Gang. Markus erwartete mich bereits. »Fee, wir müssen reden. Bitte.«
2: So, Mädels, wa? ihr glaubt wo ihr seid in Sicherheit, weil ihr nur zu zweit seid, ohne Jast und so. Aber ich hab mir da was Lustiges ausgedacht für euch. <lacht> oh je. Komm, ich hab da ein Spiel für euch. Ich hab mir das ganz alleine ausgedacht. Kopfkiker. Da kickst du Kopf beim Autor. Wollen wir mal sehen, was bei der Sabrina da so drin ist, wa? <lacht> Marie. Viel Spaß beim (lacht) Rindkicken. Ja,
0: viel Spaß dabei. Mhm. Okay. Kopfgucker für alle, die kein Berlinerisch können. (lacht) Sabrina, freust du dich schon? Soll ich dir erklären, wie es geht? Wäre nicht schlecht, oder? (lacht) Ja, also ich habe so eine sehr seltsame, sehr handschriftlich geschmierte Gebrauchsanweisung bekommen ähm, von Schnuffel. Ich versuche das mal zu entziffern. Also, ähm du sollst mir jetzt ein, ein Regal nennen, ein Regalbrett äh, aus meinem Bücherregal und da ziehe ich mir ein Buch raus und dann sagst du mir immer Seitenzahlen und das wie wievielte Substantiv auf dieser Seite. Und das gucke ich mir an, darfst dir nicht verraten und dann spielen wir so eine Art Tabu und ich muss dir den Begriff erklären und du musst ihn erraten. Und je mehr Begriffe wir in den letzten jetzt vier Minuten, die wir noch haben, rauskriegen, desto besser. Ui, na dann. Ja. Die Hörer können ja mitraten. <lacht> mal gucken, wer sich schwer zum Horst macht. <lacht> ich glaube, das nimmt sich nichts. Also, <lacht> erzähl mal, wo soll ich was raussuchen? Ach, wie wäre es denn so mit dem zweiten Regal von
1: rechts im dritten Fach von oben?
0: Ja. Uh, Agasser Christie, gute Wahl. Welche, welch, das wievielte Buch von rechts oder links? Das fünfte von rechts. <lacht> das ist ja sehr praktisch. Ich finde ja, wir haben ja darüber gesprochen, dass du für Late Night ins Glück jetzt dich an äh, den zweiten Teil machst, der zu Weihnachten spielt. Und dementsprechend kannst du dich jetzt auf kühle Gedanken freuen. Wir lesen nämlich aus Erkühlporos Weihnachten. Oha. <lacht> <lacht> also, dann hau mal schnell eine Seitenzahl raus. Na dann. Dann möchte ich doch mal 150 und das achte Wort. Äh Gut, okay, alles klar. Ähm, Wenn du was einkaufen gekauft hast, dann musst du dich anstellen, Anna. Kasse. Fertig, nächste Seite. 27, Wort 5. Ah. Ähm, Landet im Bahnhof. Zug? Jo. (lacht) Nächstes Wort. Wie wär's mit Seite 257?
1: Haben wir so viele? 259 war die letzte, also knapp daneben. Na ja, gut. Und dann hätte ich mal zur Abwechslung gern. Das vierte Wort von hinten.
0: Mhm. Okay. Pff, hab ich ein Schwein. Gerade so an Schweineblase vorbei. Ja. Es ist lang und dünn und man kann es von, äh, an etwas anbinden und man kann Dinge damit zusammenbinden. Strick. Ja, äh, Synonym dafür. Seil. Weiter. <lacht> ähm, Schnur. Genau.
1: <lacht> ich hätte gerne Seite 161 und
0: zur Abwechslung, damit du nicht so lange suchen musst das erste Wort. Boah, das ist ja cool, dann geht's ja schnell. <lacht> du erinnerst dich an den Titel des Buchs? Dann irgendwie sowas mit er macht Weihnachten? Ja, er akylporos Weihnachten. Ähm, da du es ja schon gesagt hast darf ich sagen <lacht> ähm, und wir suchen äh, einen bestimmten zeitpunkt <lacht>
1: heiligabend erster weihnachtsfeiertag
0: Advent, halt, äh, du Nikolaus. Hattest, du hattest es gerade halb mit drin du hast nur zu viel gesagt weil du, du, du Feiert, weihnachtsfeiertag Genau, naja, ähm, da ist immer noch ein Stück zu viel drin. Weihnachtstag. Genau, Dankeschön. <lacht> <lacht> Übrigens ist es tatsächlich der Erste, das steht mit davor.
1: <lacht> so, wie schaut's aus? Bin ich erlöst oder machen wir noch eins? Komm, ein letzter geht noch. Okay, okay. also, was hatten wir da noch nicht? 78? Mhm. Mhm. Und weil du gemein zu mir
0: bist, bin ich jetzt auch gemein und lass dich bis elf zählen. <lacht> das ist wirklich gemein. Na super, eben noch im Winter Weihnachten und jetzt, na bravo, das hat jetzt eher was von Ostern. An Weihnachten. <lacht> Nein, thematisch. Ähm, bevor die Christen am Ostersonntag die Auferstehung feiern können. Wird Jesus gekreuzigt. Genau. Und dann Uf, ist, äh, ist er tot. Genau, das Wort kannst du dir schon mal merken. Also es gibt ja zu Beerdigungen gibt es ja so, so ähm, Prozessionen <lacht> zum Grab. Totengräber. Nee, nicht Totengräber. Das sind ja die, die am Grab stehen. Ich meine ja den Weg den Weg dahin. Also ich meine weniger die einzelnen Personen, als mehr so die Gesamtheit, die da langläuft. Da gibt es ein schönes Synonym für Und wir hatten ja schon den vorderen Teil gerade. Totenwache? Fast. Toten stimmt schon mal. Das behalte ich schon mal ein. (lacht) Aber ähm, eben nicht die Wache, sondern es meint eine Bewegung. hin
1: Totenmarsch? Genau.
0: Ich fand, das war gar nicht so einfach. (lacht) Ja, doch durchaus. Also ich finde, wir haben jetzt bewiesen, dass wir ein Paar richtig gut können. Wir waren in Weihnachten, was (lacht) sehr gut gefasst hat. Und äh, wir hatten jetzt einen dramatischen Totenmarsch am Ende. Ich finde, wir haben damit die erste Runde des Spiels wirklich gut überstanden. Glaubst du, Schnuffel entlässt uns jetzt? Wir können ja einfach uns ganz schnell davon schleichen. Ja, schreib mal schnell die Musik an, oder?
2: Ey, das hab ich gehört.
0: Wir sind zurück aus der Musikpause und haben uns erholt von Schnuffels erstem kleinen Spielchen mit uns. (lacht) Hauptsache er hat Spaß, ne? Ja, naja. Einer muss ja, ne? Ja, einer. Und im Idealfall vielleicht auch unsere Hörerinnen und Hörer da draußen. Wir müssen ja keinen haben. (lacht) Ähm... Zurück zum Thema. In dieser Rubrik geht es jetzt nämlich darum, dass wir dich ein bisschen ins Verhältnis zu unserem Carpe Art des Monatsthema setzen. Und das lautet ja im Moment äh, fluffig leichte Liebeslektüre oder reißerisch raue Räuberpistolen. Es geht also um die perfekte Sommerlektüre. Und äh, da ist es ja ein unglaubliches Glück, dass du ein passendes Buch, um nicht zu sagen eine passende Reihe geschrieben hast. Late Night ins Glück. Ja, genau. Also ist, ist das jetzt fluffig leichte Sommerlektüre?
1: <lacht> also in Relation zu meinen anderen Büchern auf jeden Fall. <lacht> so viel kann ich schon mal verraten. Was es tatsächlich nicht ist, ist es nicht nur so ein seichtes, kriegt sie ihn, kriegt sie ihn nicht Buch, ähm, sondern hat sehr viel Tiefgang, es spielt an der Nordsee, also man kann sich durchaus an einen schönen Urlaubsort träumen. Es geht aber viel um Neuanfänge im Leben, Selbstfindung, auch Scheitern an neuen Wegen und trotzdem weitermachen. Und einfach, ja, ich würde sagen, so ein bisschen auch Quarter Life crisis ist es.
0: Wow, Quarter Life crisis Ich habe ja schon von Midlife-Crisis gehört, aber, aber Jetzt hat man die schon viertel
1: Ja, ich hatte davon auch nicht gehört, bis ich ähm, mit einer Agentin über das Buch gesprochen hatte. Und die hat gemeint, ach ja, Quarter Life crisis das ist ja momentan ganz
0: in. Und ich so, okay, noch nie gehört, aber danke für die <lacht> Info. Gut zu wissen, würde ich sagen. Aber das klingt ja ähm, trotz allem wieder nach einigem an Tiefgang. Ähm, wie ist das? Kannst du denn trotzdem auch fluffig leicht Ja, also ich habe schon ganz viel Plüsch
1: und Flausch um die schweren Themen gepackt und das ist, denke ich, trotzdem noch äh, fluffig leicht, aber eben schon immer so mit ernsten Zwischentönen, auch mal ernsten Szenen darin, aber halt ähm, nicht so, dass man sich jetzt selbst in Depressionen
0: stürzen muss, nur weil die Protagonistin gerade welche hat. Hm. Also man kann sagen, du hast äh, deinen Büchern eine gewisse Knautsch- und Kuschelzone verpasst. (lacht) Genau, und auch einfach so eine äh, eine gute Prise,
1: Situationskomik und Humor, um das Ganze aufzulockern.
0: Ich glaube, das ist immer ein ein gutes Mittel, um sein Buch so zu würzen, dass es… verträglich ist für jederlei literarische Verdauung. Apropos, wenn wir über Verdauung reden, ich kenne dich ja jetzt schon für einige äh, große Projekte und Ideen, wo wir zusammenarbeiten. Ähm, ich sag mal so, für wann ist jetzt das passende Strandcafé zum Buch geplant? Kann man da jetzt schon Platzreservierungen machen? Ähm, nein, also aktuell
1: Gibt es noch kein Strandcafé in Planung? Also gar nicht im sind. <lacht> ja, also gar nicht in Planung würde ich nicht sagen, denn es wäre natürlich super reizvoll, so etwas zu machen. Aktuell ist es <lacht> aber nicht drinnen. Allerdings entwickle ich jetzt schon ganz fleißig zu jedem Buch dieser Reihe Rezepte. Ähm, so Mhm. dass ich dann, wenn ich denn doch mal so ein Strandcafé in Angriff nehmen würde, tatsächlich ähm, schon ein Rezeptbüchlein mit Spezialitäten hätte. Und ähm, ja, sollte das nicht zeitnah klappen,
0: dann wird es halt vielleicht ein Kochbuch. (lacht) (lacht) Auch nicht schlecht. Dann kann jeder sein eigenes Strandcafé erschaffen, quasi bei sich selbst in der Küche. Aber sag mal, Rezeptbuch und äh, der erste Band, Late Night ins Glück, machen ja jetzt noch keine Reihe. Ja, ganz
1: genau. Also ich habe noch so ungefähr fünf Bücher in dieser Reihe in Planung. Den nächsten Band werde ich ähm, im August schreiben. Da fahre ich mit dir (lacht) zusammen zusammen in den Urlaub. Und das ist ähm, lustigerweise, ohne es geplant zu haben, 30 Kilometer von dort weg, wo Late Night ins Glück äh, spielt und dieses fiktive Café steht. Um, das heißt, ich werde richtig schön vor Ort in genau der
0: passenden Atmosphäre Band zwei schreiben Na, das klingt eigentlich perfekt. Und ich wette, wir finden dann auch schon das perfekte Häuschen, in dem dein Café sich dann später gründen kann. <lacht> Bloß nicht. Du weißt, wenn, wenn, die, wenn die Bedingungen zu gut sind, dann ähm, atmen Projekte mal aber so schnell aus bei mir. Oh ja, das kenne ich von uns beiden nur zu gut. Deswegen machen wir jetzt ganz schnell Musik an, bevor wir wieder auf irgendwelche verrückten Ideen kommen. Wow, Crawling von Linkin Park, was für ein Song. Und äh, das ist nicht nur generell ein beeindruckender Song mit einer beeindruckenden Geschichte, sondern er hat auch eine beeindruckende Verbindung zu dir. Äh, Sabrina, erzähl uns doch mal, was bedeutet dieser Song für dich und wieso verbindest du so viel damit? Äh, Das ist so
1: wirklich eigentlich, ich würde sagen, so ein bisschen der Soundtrack meines
0: Lebens. Ähm, Ich habe... ganz schön heftiger Soundtrack, muss ich sagen.
1: (lacht) Ja, aber das ist so ein Song, der war irgendwie immer da. Er war da, als ich in der Schule gemobbt wurde. Ich hatte ihn mir damals als Single gekauft. Und ähm, das war der erste und der einzige Song, den ich jemals als Single gekauft habe. Und (lacht) (lacht) Der lief bei mir wirklich Wochen, Monate, Jahre, fast ausschließlich auf Dauerschleife. Ähm, damals habe ich ein PC-Spiel gespielt und ähm, dadurch, dass der Song immer lief, habe ich das ein paar Jahre später nochmal ohne den Song versucht zu spielen. Ich konnte das gar nicht, weil dieses Spiel äh, quasi für mich die, die diese Melodie hatte, die gehörte dann einfach auch zu diesem Spiel für mich dazu. Ich konnte das auch nicht mehr ohne den Song spielen. (lacht) Ähm, Das war schon ganz lustig und ähm, ja, aber aber es war einfach diese Message, es war einfach dieses, es hatte auch viel mit diesem, ja, mit diesem werden und diesen ganzen Gefühlen, die dadurch entstanden sind, war das einfach eine sehr persönliche Sache für mich und das ist tatsächlich etwas, das habe ich dann auch ähm, in mein Buch mitgenommen in Unterschwarzen Federn. Ähm, ja. Auch dort spielt der Song eine ganz, ganz wichtige Rolle. Ähm, und es gibt sogar eine kleine Hommage an den Sänger. Ähm, Denn zu dem Zeitpunkt, als ich das Buch gerade geschrieben hatte, hatte leider der Leadsänger von Linkin Park, der Jester Bennington, Suizid begangen. Und das hat tatsächlich eben auch in diesem Kontext mit äh, unter schwarzen Federn, wo es ja auch um den Suizidversuch einer Jugendlichen geht, um Jugendpsychiatrie, um wieder ins Leben zurückfinden, einfach auch... ähm, ich musste das einfach machen. Das, es hat sich einfach richtig angefühlt, das in die Geschichte zu packen, weil es einfach so perfekt passte und weil es einfach, ja, leider auch die traurige Konsequenz im echten Leben gezeigt hat, wenn es kein Happy End gibt. Hm, hm.
0: Umso wichtiger, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen, über Mobbing und über Depression und Suizid zu sprechen, ähm, da offen zu sein und das nicht so unter den Tisch zu kehren. Und deswegen ist das natürlich super, dass ähm, sowohl Musiker das benutzen und da offen sind, als auch, dass du das in den Büchern aufgreifst. Und das ist, das ist ja nicht der einzige tiefgründige Song, den du dir ausgesucht hast. Eigentlich strotzt ja deine Playlist heute vor tiefen Songs, <lacht> zum Teil ziemlich lauten Songs, aber auf jeden Fall welchen ähm, mit ganz viel Text und Tiefgang. Hast du da noch mehr, was du mit uns teilen willst an Infos? Ach, ähm,
1: also das war wirklich jetzt so der Song, zu dem ich viel zu sagen habe. Die anderen Songs ähm, bedeuten mir auch äh, viel, stehen auch teilweise im direkten Zusammenhang mit meinen Büchern. Ähm, zum Beispiel habe ich ähm, einen Song ja, von Billy Talent in der Playlist Rusted from the Rain. Und ja, die, ich hatte die, das Album von diesem Song äh, und eben die wenigen anderen Songs, die da drauf sind. Und dieses Album lief, als ich unter Pinken Sternen geschrieben habe, quasi Dauerschleife. Also man könnte sagen, dieses, ähm, die, dieses Buch kennt nur diese Schreiblieder.
0: Ich merke schon, du hast eigentlich immer so Dauerschleifenlieder, ne? Also du, du binge listenst äh, zu ein und demselben Lied immer wieder und wieder und wieder und es kommt dir einfach nicht zu den Ohren raus. Genau, es
1: gibt äh, dafür allerdings auch relativ wenig Songs, die mich. Dafür richtig packen, weil bei mir ist das immer so ein, im Optimalfall sollte die Musik außenrum gut sein, ähm, aber ganz wichtig ist einfach, dass es bei mir der Text, ich muss mich mit einem Text identifizieren können, ich muss, der Text muss irgendeine Bedeutung für mich haben, sich auf mein Leben, meine Einstellung oder sonst irgendwas, was mir wichtig ist, anwenden lassen. Hm. Und nur dann hat ein Song bei mir eine Chance. Das schränkt natürlich den Musikmarkt etwas ein.
0: (lacht) Ja, da gebe ich dir absolut recht. Aber auf die Weise findet man eben dann so Diamanten, die man auch hundertmal nacheinander hören kann und die einem trotzdem nicht zu viel werden. Und in diesem Sinne, finde ich, sollten wir ganz dringend einen weiteren solchen Diamanten jetzt hören. Willkommen zurück aus der Musikpause. Heute in unserer ersten Inflagranti-Sendung hat Sabrina Schuh, meine Co-Moderatorin, doch glatt die Seiten gewechselt und ist unser (lacht) oder nun vielmehr mein Gast. Bevor ich sie ausfrage, könnt ihr euch ein eigenes Bild von ihren literarischen Fähigkeiten machen. Ich freue mich, die erste Leseprobe vorzustellen. Sabrina liest aus ihrem tiefgründigen Romance-Roman Late Night ins Glück. Und entführt euch so an die Nordsee. Direkt zur Meerhexe. Einem ganz besonderen Café, das ich dringend eines Tages besuchen möchte. Auch die Protagonistin Lina ist gerade auf dem Weg dorthin und mächtig schlecht gelaunt, weil sie verschlafen hat. Aber hört selbst. Als ich an der Meerhexe
1: ankam, hatte ich mir bereits so viele verschiedene Beschimpfungen an den Kopf geworfen, dass Eike sich die Arbeit eigentlich sparen konnte. Er hatte sicherlich nicht halb so Gute auf Lager. Eilig stolperte ich den Weg zwischen den Dünen hinunter und starrte schockiert auf unsere Terrasse. Schon auf dem Parkplatz war mir der große Lieferwagen aufgefallen. Doch was sich vor unserer Ladentür auftürmte, ließ mir den Mund offen stehen. Riesige Mehlsäcke stapelten sich aufeinander. Ein verschwitztes Männchen lehnte mit dem Rücken dagegen und rang nach Luft. Entschuldigung, was ist das? fragte ich, während ich bereits das Schlimmste befürchtete. Ich hatte gestern bei Mehl eine große Zehn auf dem Bestellschein eingetragen. Wie, was ist das? Sie haben zehn Säcke Mehl bestellt und das sind zehn Säcke Mehl. Verärgerung über meine blöde Frage schwang aus seiner Stimme mit. Aber ich wollte doch nur zehn Kilo entfuhr es mir mit jammernder Stimme. Kilo, keine Säcke. Bitte, lass es ein Missverständnis sein, flehte ich innerlich, während ich zusah, wie der weiß gepuderte Kerl ein Papier aus seiner Tasche zog. Dieses hielt er mir unter die Nase. Hier sehen Sie zehn Säcke Mehl. So haben Sie es bestellt. Oder ist das nicht Ihre Unterschrift? Natürlich war es meine. Noch während ich nickte, trat Eike aus der Tür. »Was ist denn hier los?« »Ah, guten Tag, Herr Oesterkamp«, der Lieferant wandte sich zu Eike um und streckte ihm die Hand entgegen. »Ihre Bestellung ist da. Die junge Dame scheint ja viel vorzuhaben, wenn sie die Bestellmenge so erhöht. Ich bin sehr gespannt, womit sie uns alle überraschen wird.« Ich hasste es, wenn Leute über mich sprachen, als sei ich überhaupt nicht anwesend. Und warum zum Teufel wusste selbst der Lieferant direkt, wer ich war? Langsam beschlich mich das Gefühl, dass Oma Fahndungsplakate oder so etwas aufgehängt hatte, denn auch bei meiner Erkundungstour gestern hatte mich jeder sofort zuordnen können. Lag das nur daran, dass wir uns auf dem Dorf befanden und Marie so bekannt war, oder gab es etwas, das ich einfach nicht wusste? Nun ja, das würde ich später noch herausfinden. Jetzt musste ich mich erstmal auf die beiden Männer konzentrieren, damit ich nachher nicht noch weitere böse Überraschungen erlebte. Eike bemühte sich sichtlich, nicht die Fassung zu verlieren, während er die Hand des Mannes ergriff und schüttelte. Glauben Sie mir, Herr Rosenbrück, da bin ich ebenfalls sehr gespannt. Neue Besen kehren gut, heißt es doch. Unser neuer Besen darf dann wohl erst einmal Mehl aufkehren. Der bissige Unterton in seiner Stimme traf mich wie eine Peitsche. »Besen? Er hatte sie doch nicht mehr alle.« »Nun gut, Herr Oesterkamp, wir sehen uns am Wochenende. Bis dahin viel Vergnügen beim Backen.« Der Lieferant drehte sich um, rief uns beiden noch ein »Moin« zu und trabte schnaubend die Dünen hinauf. Kaum hörte man von dort oben eine Autotür zuschlagen, brach die Fassade auf Eikes Gesicht zusammen.« Eine steile Zornesfalte bildete sich auf seine Stirn, sein Kopf lief puterrot an und seine Stimme überschlug sich fast, als er mich anschrie. Wollen Sie uns eigentlich ruinieren, Lina? Zehn Säcke Mehl? 250 Kilo? Was zur Hölle sollen wir damit? Können wir das nicht einfach zurückgeben? fragte ich. Doch bereits das Schnauben, das Eikes Nasenflügel blähte, ließ mich die Schultern hochziehen. »Nein, das können wir nicht. Wir bestellen das Mehl in einer Mühle. Dort wird nur das gemahlen, was direkt verkauft wird. Marie legt größten Wert auf Frische und Qualität. Aber das hat eben seinen Preis. Wir können bei keinem unserer Lieferanten zurückgeben. Aber bisher hatten wir auch keine Mitarbeiter, die zu dämlich waren, einen Bestellschein auszufüllen. Wo sollen wir denn das jetzt alles hinräumen? Hier draußen kann es nicht bleiben.« Da wird es feucht und unsere Vorratskammer ist dafür sicherlich nicht groß genug. Ich zog meinen Kopf immer tiefer zwischen die Schultern und versuchte gleichzeitig im Boden zu versinken. Haben denn die restlichen Bestellungen gepasst, fragte ich, während ich fieberhaft nach einer Antwort für unser Problem suchte. Mit nach Hause nehmen konnte ich das Mehl ja wohl schlecht. Ungeduldig wedelte Eike mit der Hand und wischte meine Frage mit einem gegrunzten Ja zur Seite. Was ist nun? Wo soll das Mehl hin, Chefin? Da war er wieder, der ekelhafte, verächtliche Ton, der in diesem Wort mitschwang. Dafür fiel mir endlich etwas ein. Das Büro. Den Papierkram kann ich auch erstmal nach Feierabend zu Hause oder in der Gaststube lernen. Und wenn wir einen Weg zum Telefon und zum Fax freilassen, dann stört das Mehl dort niemanden, oder? Wenn Sie meinen, Chefin...
2: Eine Stunde, eine Runde, ich bin wieder dran, wird Zeit für ein neues Spielchen, Mädels. Aber ich finde, ihr habt das ganz gut gemacht in der letzten Runde da, mit dem Kopfkicker. Und war echt lustig in Sabrinas Kopf, ne? Ich würde sagen, wir kicken da nochmal rin, wer weiß, was da noch so rumkommt bei.
0: Ja, dann heißt das wohl so viel wie, wir spielen nochmal Kopfgucker das heißt für die, die jetzt erst zugeschaltet haben, dass Sabrina mir sagt, welches Buch ich aus meinem Regal nehmen soll, das schnappe ich mir dann. Sie wählt quasi ihr Schicksal. Sie nennt mir Seitenzahlen und Wortzahlen und dann muss ich ihr dieses Wort beschreiben und sie muss es raten. (lacht) Mal sehen, wie weit wir klarkommen. Ich nehme dich jetzt mal mit in mein Wohnzimmer und du suchst dir da noch ein Buch aus. Und da haben wir fünf Regale zur Auswahl. Dann möchte ich gerne das dritte Regal. Die goldene Mitte. Mhm. Ja. Äh, sechs Reihen. Hm. Die vierte. Von oben oder unten? Oben. <lacht> okay. Wir sind immerhin auf jeden Fall schon mal in der Fantastik. Das kann ich dir verraten. Das wievielte Buch darf es denn sein? 15, wenn da so viele stehen. Hast Glück, es stehen sogar 20 da. <lacht> ähm, aha. Wir sind bei Irene Bow Phoenix Academy, Sammelband 3 gelandet. Dann hoffe ich mal für dich und mich, dass das jetzt nicht irgendwelche krassen Fantastikbegriffe sind, die du dir da raussuchst. Naja gut, dann nehme ich die 313. Ha, mit einem Schlag aufgeschlagen, das nenne ich gekonnt. Gut, und jetzt noch Wort 7. Wir haben ein zusammengesetztes Substantiv. Okay. Ähm, ja, das eine, das hintere, weben gerne Spinnen. Netz. Genau. Und davor kommt das, auf dem jede Menge Autos fahren. Straße. Zusammen? Straßennetz. Genau.
1: Ähm, blätter mal fünf Seiten nach vorne und nimm dann das
0: fünfte von hinten. Boah, du, du, was erwartest du für Gedächtnisleistung hier von mir? <lacht> ah, Kapitelanfang. Und das wievielte Wort von wo?
1: Fünf von hinten.
0: <lacht> Soweit hat mein Gedächtnis dann nämlich nicht mehr gerecht. Übrigens können unsere Zuhörer <lacht> gerne mitraten. Genau, unterstützt mich mal so ein bisschen, wenigstens mental. Du bist gerade haarscharf an einem phoenix magier vorbeigeschlittert. Uff. <lacht> Aber hast auch ein ganz schön krasses Wort erwischt. Ähm, geht heiß zu. Ähm, gibt Krisengebiete, in denen das herrscht. Krieg. Jo. Kurzes Wort, kurze Erklärung, fertig. Mm. Na gut, dann,
1: weil das so einfach war, dann hüpft doch noch mal zehn Wörter nach oben.
0: Okay. Ein Augenblick. Moment. Plural. Te. Momente.
2: (lacht)
1: Genau. (lacht) Also, wie wäre es mit Seite 114? Okay.
0: Und von hinten Das fünfte. Okay. ähm, Du hast uns damit jetzt keinen Gefallen getan. So viel ist klar. Das ist ein zusammengesetztes Wort, wo wiederum beide Enden, also mit einem Bindestrich verbunden, und beide Enden sind wiederum zusammengesetzte Worte. Also wir haben quasi vier Substantive in einem. Ja, Ja, dann fangen wir an. Also das erste Doppelwort ist sehr weit oben. Ich muss aufpassen. Himmel. Ja, und da bewegt es sich. Wolken. Nein, nein. Ähm, nichts Natürliches, sondern es ist was von Menschen geschaffenes. Flugzeug. Genau, da gibt es noch verschiedene andere Sachen, die so da rumfliegen. Helikopter. Nee, auch nicht. Drache. <lacht> <lacht> nee, also schon eine Kategorie ähm, wie so Flugzeug und Helikopter, also so zur Perso- Personenbeförderung. Aber ähm, da gibt es ja. Rakete. Nee, nicht so was Schnelles. Eher gemächlich. Äh, Zeppelin. Genau, und dafür gibt es ja noch einen anderen Begriff. Luftschiff. Genau, und jetzt sind wir fast da. Der hintere Teil stimmt schon mal, aber ähm, offenbar wird es hier etwas anders genannt, nämlich nicht Luftschiff, sondern. Himmelsschiff? Nee, es geht mehr um die Art der Fortbewegung. Flugschiff. Ganz genau. Und äh, der hintere Doppelwort äh, bezeichnet jetzt. Ein Ort innerhalb des Flugschiffs. Und zwar den, wo sich Menschen aufhalten. Kabine. Genau, aber es, es muss ein Synonym sein, das zusammengesetzt ist. Und der hintere Teil. Speisesaal. Äh, 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 nenn mal Synonyme für Saal. Raum. Zimmer. Genau. Raum ist richtig. Äh, wir haben jetzt Flugschiff. <lacht> Raum. Luft. Und das Raum. ist ein. <lacht> Flugschiff, Luftraum? Nein, ich sag ja, es ist ein, ein Raum innerhalb des Flugschiffs. Kabinenraum. Und nee, ähm, der vordere Teil bezeichnet die Personen, die sich dort aufhalten. Passagierraum. Genau, und jetzt zusammen. Luftschiff, nee, Flug,
1: Flugschiff, Passagierraum. Genau.
0: <lacht> ja. oh Gott. Bin ich hoffe, das macht auch, <lacht> macht auch beim Zuhören hoffentlich Spaß. Bin ich jetzt erlöst? Ich finde schon. Also, wer ähm, Luftschiff-Passagierraum errät, ist, finde ich, erlöst von allen, äh, was noch kommen könnte. <lacht> Schnuffel, was sagst du?
2: Hm. Wir wollen mal nicht so sehen, wahr? Jetzt habt ihr ja Jans Jutje gemacht. Mit dem Luftschiff, das war schon ganz lustig. <lacht> dann überlasse ich euch mal den Rest. Wir hören uns dann zum Roasting. Ich freue mich schon. Ja, vielen
0: Dank. Ja, darauf freue ich mich auch schon. <lacht> ähm, da uns jetzt Schnuffel die Absolution erteilt hat, würde ich sagen, wir erholen uns jetzt erstmal von dem Schrecken und hören ein bisschen Musik. Und wir sind wieder da aus der nächsten Musikpause und von Schnuffels letztem Spielchen und Martyrium, das er mit uns durch hat. Hauptsache, er hatte Spaß und ihr da draußen natürlich. Wir ähm, ertragen das eigentlich so <lacht> <ruhig. lacht> Und ich würde sagen, wir kommen einfach ganz schnell dazu, dass ich dich jetzt ausfragen werde ähm, zu deinen wundervollen Märchenadaptionen, die du geschrieben hast. Denn damit können wir uns jetzt äh, wunderbar wegbringen von diesen lächerlichen Spielereien von Schnuffel. Sag mal, was ist denn dein Lieblingsmärchen? Hm, Ich kann mich da gar nicht so genau festlegen.
1: Ich habe da eigentlich so drei, die relativ gleich ähm, die, die mir Gleich gut gefallen, sage ich mal. Und zwar ist das Sterntaler,
0: das hässliche Entlein und die Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens. Und lass mich raten, das sind auch die drei Märchen, die in deinen drei Märchenadaptionen vorkommen. Naja, also ich habe ja vier Märchenadaptionen.
1: Und ähm, insgesamt in diesen vier Märchenadaptionen fünf Märchen interpretiert. Aber ja, sie kommen alle darin vor.
0: Aha, und welche zwei hast du dann gnädigerweise mit in den Kreis erhöht von denen, denen du Beachtung schenkst? <lacht> ähm, das eine, was noch dazu
1: kommt, ist Aschenputtel und das andere ist Die gänsehirtin am Brunnen.
0: Ah, okay. Und sag mal, hast du aufgrund dieser Lieblingsmärchen jetzt angefangen, Adaptionen zu schreiben oder wie kam es dazu? Nee. Ähm,
1: tatsächlich... Bei meinem Debütroman Unter schwarzen Federn war quasi die komplette Geschichte da und dann bin ich über die Märchenspinnerei gefallen. Das ist ein Kollektiv von 16 oder inzwischen sogar 18 Autorinnen, die sich alle das gleiche Ziel gesetzt haben, nämlich alte Märchen in ein neues Gewand zu höhlen und dabei
0: Probleme der heutigen Gesellschaft zu thematisieren. Klingt nach einem sehr spannenden Auftrag gewissermaßen, den ihr euch da gestellt habt. Und dementsprechend hast auch du dir äh, einige echt harte Themen in der Gesellschaft ausgesucht, die du mit deinen Adaptionen besprichst. Genau. Wie gesagt, bei
1: unter schwarzen Federn war die Geschichte im Prinzip fertig. Dann hatte ich das Angebot, da mitzumachen. Und ich dachte, ja, guckst du dir deine Geschichte mal an. Ach, sieh mal eine an, die passt ja perfekt auf das hässliche Endlein, <lacht> ganz ohne, dass du alles umschreiben musst, na, dann machst du doch damit. Und wie das so ist, wenn man in so einer Gemeinschaft erstmal drin ist, dann kann man auch nicht mehr aufhören und deswegen habe ich dann ähm, nach dem Buch über Mobbing, Jugendpsychiatrie und ähm, eben Suizidversuch bei einem Teenager, was ich mir als Debütthema angetan <lacht> habe. Noch unter pinken Sternen mit der Sterntaler-Adaption zum Thema Obdachlosigkeit, ähm, untergläsernen Fassaden. Das ist eine Kombination aus Aschenputtel und der Weihnachtsgeschichte, mhm. die sich um häusliche Gewalt dreht, angetan. Und dann noch eine Novelle eben zu der Gänsehirtin am Brunnen, Und da geht es sehr viel darum, was ist Leben wert, wie viel ist es es wert zu opfern,
0: um sein eigenes Leben zu erhalten. Wirklich, wirklich schwere Themen. Das schreibt sich ja auch nicht mal eben so hinweg. Sag mal, wie sah denn deine Recherche und deine Herangehensweise dazu aus?
1: Ja, nee, das ähm, ist auch nicht mein Anspruch. Tatsächlich ähm, ist mir sehr viel daran gelegen, das alles realistisch darzustellen. Deswegen habe ich jeweils immer viele Monate in Vorortrecherche, in Live-Recherche gesteckt, habe mit ähm, Obdachlosen gesprochen, auf den Straßen, in Obdachloseneinrichtungen auch mit Sozialarbeitern, um die andere Seite zu sehen. Das Gleiche habe ich dann auch in der Psychiatrie gemacht, mit Ärzten, Personal, ganz, ganz vielen Menschen, die sich dort helfen lassen und ähm, auch mit Opfern von häuslicher Gewalt. Und da habe ich einfach geguckt, dass ich wirklich eine, ja, dass ich dem Ganzen halt wirklich eine Seele geben kann und auch wenn ich dann alles ähm, fiktiv zusammengewürfelt habe, dass
0: es eben authentisch ist. Das klingt nach einer sehr großen Aufgabe, der du dich da gestellt hast. Ich finde das wahnsinnig beeindruckend und kann nur sagen, äh, ihr solltet das wirklich alle mal lesen und euch reinziehen. Es ist nicht nur unterhaltsam und schön geschrieben, sondern... Hat auch sehr, sehr viel Tiefgang und sehr, sehr viele Momente zum drüber nachdenken und mal mit in den Alltag nehmen. Ähm, jetzt sind wir natürlich sehr, sehr ernst unterwegs und das in einem Format, das ja eigentlich auch viel Spaß machen soll. <lacht> Dank Schnuffel hat es das ja auch schon zum Teil heute. <lacht> ähm. Ich würde sagen, wir nehmen jetzt auf jeden Fall wieder ein bisschen Musik auf die Ohren und dann geht es weiter mit Informationen zu ähm, allen wichtigen News rund um dich, Sabrina, ähm, um ähm, Veröffentlichungen, um Termine, um alles, was du uns unbedingt noch erzählen willst. So, wir sind zurück aus der Musik und es geht hinein in den letzten großen offiziellen richtigen Abschnitt, bevor Schnuffel da nochmal die Sau rauslässt. Und ähm, jetzt geht es um die News, das heißt, du hast jetzt die Möglichkeit und die dringende ähm, Aufforderung, unbedingt unseren Hörerinnen und Hörern zu erzählen, wo du demnächst so noch zu sehen sein wirst, trotz Corona und äh, was du so für uns mit dabei hast.
1: Ja, also man kann mich dieses Jahr trotz Corona tatsächlich noch ein paar Mal live treffen. Ja. Und das erste Mal jetzt direkt in ein paar Wochen am 8.8. in Wittendörp. Das ist <lacht> ein witzig kleines Dörfchen, aber der Dichtfest Verlag macht dort ein Leseevent. Darüber werden wir euch dann bestimmt auch im <lacht> der August-Sendung sowieso noch was erzählen, aber ich darf dort auf jeden Fall lesen und ihr dürft
0: gerne alle vorbeikommen. Aha. Und soll ich dir was verraten? Ich habe mein Ticket schon. (lacht) Sehr schön. (lacht) Da bin ich schon nicht alleine. Also mindestens einen Zuhörer habt ihr. Aber
1: darüber hinaus werde ich natürlich ähm, dieses Jahr auf der Frankfurter Buchmesse sein mit der lieben Mary zusammen, äh, mit einem Stand von (lacht) Fakriro. Und das wird auch eine ganz super Sache.
0: Ja, wir haben uns auch lauter verrückte Sachen ausgedacht, damit es eine super, super, super Sache wird. Oh ja, wenn ihr Glück habt,
1: ähm, kriege ich sogar bis dahin noch meinen nächstes Buch fertig und ihr könnt euch dann direkt auf der Messe mit einer Neuerscheinung eindecken. Mhm. Und sollte es bis Frankfurt wieder erwarten, nicht klappen, dann haben wir im Ende November noch die Comic-Con in Stuttgart auf dem Zettel und spätestens da habe ich dann auf jeden Fall einen neuen Titel für euch und ihr könnt euch dann einfach wieder in einer wundervollen Atmosphäre mal wieder live mit mir und vielen, vielen Kollegen treffen. Und ja, ich muss sagen, dass es... Mit den Kollegen eigentlich schon das Coolste. Ich glaube, es ist gar nicht so wichtig, dass das eine Messe ist, man Bücher verkaufen kann, sondern einfach diese ganzen Menschen endlich wiederzusehen
0: nach diesen Monaten voller Abstinenz. Ja, ich habe schon richtige Entzugserscheinungen. Ich fange schon immer an, beim Einkaufen in, äh, im Supermarkt irgendwie den Verkäuferinnen meine Bücher anzudrehen, weil ich einfach mit irgendjemandem drüber reden will. <lacht> Ja, ich kann das
1: irgendwie verstehen. Ich rede momentan in meinem privaten Umfeld auch wirklich ähm, überdurchschnittlich viel über meine Bücher, weil ich ja sonst keinen habe. Ja, das war es dann eigentlich auch für dieses Jahr. Aber nächstes Jahr bin ich auf jeden Fall auf der Leipziger Buchmesse und auf ganz vielen Veranstaltungen und hoffe einfach, dass das dann wieder ein ganz normales, tolles Messejahr wird mit ganz vielen tollen Kontakten,
0: Begegnungen und einfach Austausch. Das klingt verdammt gut und ich bin absolut dafür und ich komme mit. (lacht) Das freut mich. Dann äh, jetzt mal vielleicht ein bisschen was Positives an Musik, äh, damit du dich mental darauf vorbereiten kannst, was Schnuffel gleich mit dir vorhat.
2: So jetzt aber mal hier Butter bei die Fische war wie die Nordköpfe sagen. Also, das war ja jetzt alles ganz lustig, ja wenigstens die Spiele mit mir waren lustig. Aber also das war, war doch kein investigativer Journalismus hier. Das war ja alles Weichspülfrage-Runden hier. Also ek. jetzt 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 wird's ernst, <lacht> Frau Schuh. Okay. Warum, ich frage ganz ernsthaft, warum sollten unsere Hörer und Hörerinnen dich lieber nicht lesen? Weil
1: sie sonst aus Versehen noch eventuell über ihr Weltbild nachdenken könnten und dann vielleicht am Ende noch was an ihrer Grundeinstellung und an sich selber ändern würden.
2: Oh, das klingt gefährlich, das klingt wirklich gefährlich. Und was ist das Blödeste an deinem Buch? Also an die Bücher, an alle.
1: An allen Büchern?
2: Jo, du kannst ja auch eins aussuchen, wollen wir mal nicht so sein.
1: Ja, also an dem Liebesroman, das geht einfach überhaupt nicht, weißt du. Da da geht es um Essen, man kriegt sogar noch Rezepte. Am Schluss nimmt man vielleicht noch zu, weil man das nachgekocht hat, also... Das, das könnte gefährlich für die Figur werden. Das ist bestimmt das Blödeste.
2: Oh, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Da passe ich ja am Ende nicht mehr mehr in mein Stativ. Das geht nicht. Äh, sag mal, eine letzte Frage habe ich ja dann schon noch. Schreiben, wa? Sag mal, das ist doch schon eher eine Therapie für dir, oder? <lacht>
1: Äh, Ja, natürlich. ähm, Allerdings nicht, naja, doch schon eine Therapie gegen meine Mitmenschen. Ich bin so allergisch auf schlechte Geschichten oder chronische, sagen wir, nicht sehr empathische Haltungen und das hilft dann schon, wenn man sowas mal in der Geschichte rauslassen kann, wenn man sich wieder über die Welt aufregt.
2: Oh ja, aufregen, das kann ich mal auch gut. Ne? Also das verstehe ich, das ist gut. Vielleicht sollte ich auch mal ein Buch schreiben. Das ist eine Idee, ich werde Mary mal fragen. Apropos, ähm, ich glaube, die will dann nochmal sprechen. Na dann. Tschö, war wa? nett mit dir.
0: Tschüss. Ja, Schnuffel, wie er leibt und lebt. Tut mir leid, ich hoffe, er ist dir nicht zu sehr auf die Pelle gerückt. (lacht) Ähm, Ich will mich auch noch mal bedanken. Ich fand es sehr schön, unsere erste Inflagranti-Sendung mit dir zu erleben. (lacht) Und äh, du kannst dich ja dann in ähm, zwei Wochen auch postwendend an mir rächen. (lacht) (lacht) Und äh, ansonsten würde ich sagen Was mich angeht, ich wünsche dir noch einen wunderschönen Restsonntag, allen Hörerinnen und Hörern da draußen natürlich auch. Und ähm, würde sagen, Leute, lest Sabrinas Bücher, genießt den Sommer und wir hören uns äh, bei der nächsten Folge in Flagranti in zwei Wochen. Tschüss und vielen Dank,
1: dass ich auf dieser Seite der Moderation sitzen durfte.
0: Der Fakiro Autorentor. Autoren
2: hautnah und direkt im Ohr.